0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
1: jetzt einmal umrühren
2: bitte.
3: Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll der ja Cornflakes-Szenen gehen, aber... Das ist ein kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier.
2: Es ist Mittwoch, der 6. September und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta Linde und an meiner Seite ist Louis Richter. Guten Morgen, Louis.
0: Guten Morgen, Greta.
2: Heute geht es um ein erstes Fazit zu den Bundesliga-Clubs nach Ligastart, zum Interview von Henderson nach seinem umstrittenen Wechsel nach Saudi-Arabien und um die Entlassung von Roche Wilder. Es ist Länderspielpause, aber bevor wir uns hier in den nächsten Tagen dem DFB und der Nationalmannschaft widmen, gucken wir doch nochmal auf die Bundesliga. Drei Spieltage sind gespielt, es wird Zeit für ein erstes Zwischenzeugnis. Wir haben uns dafür drei Vereine rausgepickt, bei denen es bisher ganz unterschiedlich läuft. Einerseits den Spitzenreiter, Bayer 04 Leverkusen, dann den VfB Stuttgart, die bisher entweder ganz hoch verloren oder gewonnen haben. Und dann noch den BVB, bei dem es nur drei Spieltage bis zum ersten ja, Stimmungsdämpfer gebraucht hat. Ähm, die Zwischenzeugnisse, die stellen wir aber nicht alleine aus, sondern wir haben uns für jeden Club die Einschätzung eines Experten besorgt. Lass uns doch mal an der Spitze anfangen, Luis. Da steht Bayer Leverkusen. Was sind deine Gedanken? Was machst du aus denen bislang?
0: Ja, ich habe es hier und auch im Themenfrühstück äh, schon mehrfach gesagt. Also mich haben die komplett gepackt, sowohl die Mannschaft als auch ihr Trainer, also Xabi Alonso. Bei dem erkenne ich als Außenstehender wirklich eine beeindruckende, konsequente Weiterentwicklung, wenn man dessen erste Monate mit dem vergleicht, wie er jetzt coacht und wie Leverkusen jetzt spielt. Dazu klappt es mit den Neuzugängen, die geholt worden sind. Ja, bislang einwandfrei, da ist im Endeffekt jeder eingeschlagen. Aber wir wollen genaueres wissen und zwar von Bastian Hahne. Der ist freier Mitarbeiter beim WDR und vor allem dem glühender Anhänger von Bayern 0 für Leverkusen. Und das hat er zu sagen über den Saisonstart von seinem Lieblingsclub.
4: Vier Pflichtspiele, vier Siege. Das klingt nicht nur hervorragend, das war es auch. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Experten den Verein als Titelkandidaten einschätzen, aber dieses Mal scheint es auch wirklich zu stimmen. Das liegt zum einen an Geschäftsführer Simon Rolfes, der die Mannschaft in diesem Sommer mit viel Talent und vor allem auch Erfahrung verstärkt hat. Und zum anderen an Trainer Xavi Alonso, der die Spieler begeistert, mit seinem Charisma die Spieler nach Leverkusen lockt und eine klare Spielidee hat. Von den Neuzugängen kann man bereits Granit Xhaka, Alejandro Grimaldo, Jonas Hofmann und Viktor Boniface hervorheben, die alle auf Anhieb klare Stammspieler und Leistungsträger sind. Boniface ist mit seiner explosiven Art bereits Publikumsliebling und wird schon mit Sprechchören gefeiert. Gegangen ist mit Musa Diaby dagegen nur ein einziger Stammspieler, der dazu mit seiner eingebrachten Ablöse nahezu alle Neuzugänge finanziert hat. Ein erstes Ausrufezeichen hat die Mannschaft mit dem Sieg am ersten Spieltag gegen Leipzig bereits gesetzt. Das nächste könnte dann nach der Länderspielpause gegen die Bayern folgen. Aber selbst wenn sie da verlieren sollten, ist es äh, trotzdem noch kein Weltuntergang und es sieht alles nach einer sehr, sehr guten Saison aus. Ja,
0: wirklich beeindruckend, was da gerade passiert in Leverkusen. Aber lass uns mal von Platz 1 einen kleinen Satz runter machen, und zwar auf Platz 3. Da steht nach drei Spielen der VfB Stuttgart. Greta, wie gefällt dir der VfB denn bislang?
2: Das ist eine sehr gute Frage, über die ich ehrlich gesagt auch sehr lange nachgedacht habe. Also ich finde, das erste Spiel gegen Bochum hat eigentlich mehr über den VfL als über den VfB ausgesagt. Und gerade mhm. nach der hohen Niederlage von Stuttgart gegen Leipzig dachte ich dann, okay, der VfB pendelt sich irgendwo im unteren Tabellendrittel ein, mal gucken. Und jetzt, wo die aber letztes Wochenende wieder so hoch gewonnen haben, Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was davon zu halten ist und auch wie nachhaltig das Ganze ist. Aber als neutrale Zuschauerin kann ich auf jeden Fall sagen, dass es mir bisher immer Spaß gemacht hat, die Stuttgart-Spiele zu gucken und ähm, dass ja im Moment auch eine absolute Torgarantie ist, da einzuschalten. Aber, wie gesagt, ich bin neutrale Zuschauerin. Deswegen haben wir mal jemanden gefragt, der sich besser mit dem VfB auskennt. Und zwar Noah Platschko. Noah ist Redakteur bei T-Online und bekennender Stuttgart-Fan. Und das sagt er über den Saisonstart seines Clubs.
1: Ja, in Summe ist es natürlich ein absolut äh, berauschender Saisonstart. Der VfB hat in den ersten drei Spielen elf Tore geschossen. Äh, steht aktuell auf Tabellenplatz drei. Also das ist mehr, als man sich... Als VfB-Fan hätte überhaupt erträumen oder erhoffen können, äh, zu einem solchen frühen Zeitpunkt in der Saison. Vor allem, wenn man bedenkt, wie die vergangenen beiden Spielzeiten abliefen, als man sich wirklich ja, ganz kurz vor knapp erst in der Liga halten konnte. Die Mannschaft wirkt stabil, fünf von äh, sechs Halbzeiten waren überzeugend, einzig die zweite Hälfte in Leipzig, da ist man so ein bisschen untergegangen, aber das haben ja auch schon die Bayern im Supercup erleben müssen und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, ob sich der VfB nach der Länderspielpause da oben vielleicht sogar ein bisschen festsetzen kann, die nächsten Gegner die sind äh, auswärts in Mainz, dann zu Hause Darmstadt und dann gegen den ersten FC Köln. Also das sind alles Gegner, die man auch in der aktuellen Verfassung schlagen kann. Und sollte das gelingen, dann ist der VfB fürs Erste tatsächlich oben mit dabei.
2: Und zu guter Letzt haben wir dann noch das Sorgenkind der Liga Borussia Dortmund. Luis, welches Zwischenzeugnis stellst du dem BVB denn nach drei Spielen aus?
0: Ja, das Ding ist ja, ich gucke absolut neutral auf den BVB und bin selbst so genervt von ihm, als ob ich ein Fan wäre, weil sich diese gleichen Fehler immer wieder wiederholen und das schon seit Jahren und weil es mich selbst schon stört, wie wenig da aktuell aus diesem Kader gemacht wird, über dessen Zusammensetzung mittlerweile aber ja auch wirklich diskutiert werden darf. Also ist es mit dem BVB ein bisschen wie mit so einer springenden Platte, wo man immer wieder das Gleiche bekommt und das... Ähm Nervt mich. Aber lass uns mal hören, wie ein echter Borusse mit der aktuellen Situation umgeht. Und dafür bin ich in unserer Redaktion bei Elfreunde einfach ein Bürozimmer weitergewandert und habe unseren lieben Kollegen Uli Hesse gefragt, was ihm zu seiner Borussia durch den Kopf geht. Uli ist ganz langjähriger Redakteur bei Elfreunde und hat das hier zu Borussia Dortmund zu sagen.
3: Äh, naja, der BVB. Also zum einen kann man den unstrittig missratenen Saisonauftakt rein fußballerisch betrachten. Wir haben jetzt zwei Jahre lang in Folge jeweils im Sommer den besten Spieler verloren. Erst Haaland, dann Bellingham. Das kannst du nicht auffangen. Es ist wahrscheinlich auch nicht aufgefangen worden. Vielleicht hat man es auch nicht richtig versucht. Es gibt ja viel Kritik an den Neuzugängen. Ähm, also noch bevor sie gespielt haben. Mhm. Ähm, aber ich war am Freitag im Stadion gegen Heidenheim. Und muss ich muss sagen, das, was, was man so mitnimmt als Gefühl, ist einfach, dass der komplette Verein, Mannschaft, Führungsspitze, aber auch die Zuschauer, das Trauma vom letzten Spieltag nicht wirklich verarbeitet haben. Das an dem Tag selbst, also an dem letzten Spieltag, hat man schon gemerkt, dass es das so ein brüchiger Friede ist. Okay, wir drehen jetzt hier nicht durch, sondern wir verabschieden euch angemessen und wir spenden Beifall, weil wir alle Terzic mögen und so. Aber es ist schon, es ist, alle wandeln auf sehr dünnem Eis und sobald irgendwas schief geht, ist äh, das Debakel nicht mehr weit weg.
2: Von der Bundesliga geht es jetzt nach Saudi-Arabien, wo Jordan Henderson sich erstmal zu seinem viel umstrittenen Wechsel geäußert hat.
0: So ist es denn. In einem Interview bei The Athletic wurde Jordan Henderson ausführlich über seinen Wechsel zu all Artifakten in Saudi-Arabien und der damit einhergehenden Kritik befragt. Henderson ist ja im Sommer überraschend vom FC Liverpool nach Saudi-Arabien gewechselt. Und das sorgte auch deshalb für so viel Empörung, weil der Mittelfeldspieler jahrelang als Fürsprecher und Unterstützer der LGBTQI-Plus-Community aufgefallen war, in Saudi-Arabien, das ist ja leider bekannt, kann Homosexualität dagegen mit der Todesstrafe belegt werden. In dem Interview beteuert Henderson, dass er seine Werte wegen des Wechsels nicht aufgegeben habe und dass er vielmehr dafür sorgen möchte, dass sich die Rechte und Bedingungen für beispielsweise schwule, Lesben oder transsexuelle Personen in Saudi-Arabien verbessern. Dazu beteuerte er, dass das Geld, das er da verdient, kein bisschen eine Motivation für diesen Wechsel gewesen sein soll. Vielmehr sei ihm daran gelegen, sagt Henderson, dass der Fußball als Sport auf der ganzen Welt wachse, so auch in Saudi-Arabien. Dabei möchte er selbst mithelfen. Greta, du hast ja das Interview auch gelesen, was bleibt dir davon am meisten hängen und vor allen Dingen kaufst du ihm das ab, was er da erzählt?
2: Bei mir stehen nach dem Interview erstmal ganz viele Fragezeichen. Ich muss aber auch sagen, ja, ich kaufe ihm das ab. Ich mhm. glaube durchaus, dass er das wirklich nur gut meint und dass auch sein Engagement in der Vergangenheit immer ernst gemeint war. Mhm. Aber, großes Aber, es zeigt sich das Bild eines sehr, sehr naiven Fußballers. Es ist total naiv von ihm zu glauben, dass ein bloßer Wechsel nach Saudi-Arabien da irgendwas verändern oder die politische Situation verbessern kann. Ich glaube, man kann das ganz gut am Beispiel Katar festmachen. Diese Parallelen zieht Henderson nämlich auch selber im Interview. Und zwar, er sagt, dass ist ja eigentlich gut für die WM nach Katar zu geben, weil dadurch die Weltöffentlichkeit hingeschaut hat und weil Reformen beschlossen wurden, damit Katar überhaupt die WM ausrichten durfte mhm. und sich dadurch ja im Land was verbessert hat. Und dann erzählt er, dass Amnesty International der englischen Nationalmannschaft vor die WM vor der WM wohl so einen Vortrag oder Workshop gegeben hat und er danach dachte, oh Gott, das ist ja alles furchtbar. Aber als er dann in Katar war, sich ihm ein anderes Bild geboten hat und das alles ja gar nicht so schlimm war. Und natürlich, und ich glaube, das hat er nicht so ganz verstanden, ist das Bild, was er beispielsweise von Katar hat, als Profifußballer, der dann eine WM spielt, ein ganz anderes als das, was beispielsweise ein Gastarbeiter hat. Und natürlich ist es prinzipiell gut, dahin zu schauen und selber hinzugehen und nicht nur mit dem Finger aus Europa drauf zu zeigen, aber, und da äh, kommt dann die Brücke zu Saudi-Arabien, ist es total naiv zu glauben, dass ja doch alles gar nicht so schlimm ist und dass jetzt, wo man da ist, ja auch alles besser wird. Und ich finde es auch total bemerkenswert, dass er einerseits reflektiert wird und sich den Fragen stellt und immer wieder betont, dass er den Frust der englischen Fans, den Frust der queeren Community verstehen kann und gleichzeitig dann aber immer wieder zurückrudert und sagt, er sei ja kein Politiker und so richtig verändern kann er nichts, dann aber wieder sagt, dass sein Wechsel dahin ja schon voll das gute Zeichen sei, dann sagt er... Er will sich durchaus engagieren und irgendwie ein Zeichen setzen, wenn es sich anbietet, aber auch nur, wenn es niemanden verletzt und auch nicht die Religion oder Kultur ähm, nicht respektiert. Und auch da wieder ist es so naiv. Und was er völlig außer Acht lässt, ist, dass es keine bewusste Entscheidung ist, queer zu sein und dass es vor allem keine Kultur ist, homophob zu sein. Also komplett widersprüchlich. Wie sieht's bei dir aus, Louis? Was sind deine Gedanken?
0: Ja, ich finde es spannend, wie Henderson es, wenn man ehrlich ist, schafft im Endeffekt fast gar nichts zu sagen. Und das nicht nur in Bezug auf das Thema Menschenrechte. Also er beteuert im Endeffekt ja durchgehend, dass sich seine Werte nicht verändert haben. Und er sieht auch an, dass der Wechsel kritikwürdig ist. Aber darüber hinaus ist es vor allem auf Strecke, wenn man das gesamte Gespräch liest, schon echt erstaunlich beliebig. Also klar, diese Story, dass er unbedingt mit Steven Gerrard zusammenarbeiten ähm, wollte, der ist der Trainer dabei, al artifak Und ich glaube ihm auch. Also das ist eine schöne Geschichte, aber ich glaube ihm auch, dass es ihm speziell darum ging, mit diesem Wechsel an mehr Spielzeit zu kommen. Die soll ihm ja in Liverpool, ja die wäre ihm verwehrt ge gewesen jetzt in dieser Saison. Aber zum Beispiel auf die Frage der Reporter hin, ob es nicht auch andere Angebote gegeben hätte. Zum Beispiel von mittelklasse premier league clubs wie Brentford oder Brighton, da sagt er, ja ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, die ganze Fußballwelt hätte mich umworben, aber so war es halt nicht. Und das kann halt alles und nichts heißen. Entweder nein, es gab wirklich nur dieses eine einzige Angebot und deswegen habe ich das genommen, was ich mir aber ehrlich gesagt kaum vorstellen kann. Oder, naja, es standen halt statt 50 Clubs leider nur 15 vor meiner Tür und dann habe ich mich halt für den einen entschieden. Also man weiß bei allem im Endeffekt nicht so wirklich, was meint er jetzt genau, was will er eigentlich sagen. Aber lass uns mal weiterspringen, weil wir müssen mal wieder nach Spanien.
2: Jorge Wilder ist als spanischer Nationaltrainer der Frauen entlassen worden. Das hat der Verband gestern am Dienstag bestätigt. Erst hatten sie nämlich ein Statement zur Causa Rubiales veröffentlicht, sich entschuldigt, distanziert, was prinzipiell natürlich gut ist, aber jetzt nach so langer Zeit relativ unglaubwürdig. Und wenige Stunden später hat der Verband dann auch noch die Entlassung von Rubiales in einem relativ nichtssagenden Statement bekannt gegeben. Ich finde, dass Kevin Solicol von Sky UK das ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat. Und zwar sagt er, dass sich das Ganze, er wie so ein Statement liest, was beispielsweise Menu veröffentlicht haben könnte, als Sir Alex Ferguson den Club verlassen hat. Denn der Verband dankt Wilder für seine Erfolge, listet die alle auf. Ähm, aber mit keinem Wort wird seine Unterstützung für Rubiales erwähnt. Oder der offene Brief der Spielerin letztes Jahr, der Streik der Spielerin, der Rücktritt des gesamten Coaching-Staffs. Also komplett nichts sagend und dadurch auch sehr, sehr unglaubwürdig. Und ich glaube, dass das vor allem passiert ist, weil ja in zwei Wochen die Nations League ansteht und Spanien de facto gerade keinen Trainer im Team hat und keine Spielerin
0: ja, bin ich gespannt, äh, mit welcher Mannschaft da dann angetreten wird, aber wir wollen euch noch eine schöne Nachricht, so ein bisschen als Good News für den Tagesstart mitgeben und die kommt aus Darmstadt, denn die Lilien bieten Trikots für Kinder während der gesamten Saison für nur 29,98 Euro an und verzichten damit laut eigener Aussage auf jegliche Gewinnmarge, also die Trikots werden zum Einkaufspreis verkauft und das Ziel ist, dass möglichst viele Kinder in den Genuss kommen, ihr erstes oder eins ihrer ersten Trikots in dieser Saison bekommen zu können.
2: Zum Abschluss bleiben wir in Hessen, denn die Frauen von Eintracht Frankfurt konnten am Dienstag vermelden, dass die österreichische Nationalspielerin Barbara Dunst ihren Vertrag vorzeitig verlängert hat und bis 2025 bei der Eintracht bleibt. Vielleicht gibt ihr das ja auch ein gutes Gefühl für heute Abend, denn trotz der Länderspielpause gibt's Champions League. Die SGE trifft nämlich im Halbfinale des Champions League Qualifikationsturniers der Frauen um 18.30 Uhr auf den ersten FC Slovacko aus Tschechien. Im Finale dieses Turniers würden die Frankfurterinnen dann entweder auf Juventus Turin oder, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, den WFC Occeptus aus Kasachstan treffen. Schreibt uns ja gerne, wenn ihr wisst, wie man diesen Club richtig ausspricht. Auf jeden Fall gespielt wird dieses Turnier in Frankfurt und zu sehen gibt es das Ganze kostenlos live auf YouTube.
0: So ist es, da schauen wir rein und werden auch darüber sprechen. Zum Abschluss wie immer noch der Hinweis, ab 11.30 Uhr hier im Feed findet ihr dann auch das Themenfrühstück. Dabei wünschen wir euch viel Spaß, danken euch wie immer fürs Reinhören und wünschen euch auch wie jeden Morgen einen schönen Tag. Macht's gut.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut durch den Tag. Tschüss.